0: Se echó un trago de vino y se quedó pensando. Me dijo un favor, voy a pedirle a hija, que a nadie le cuente que me ha encontrado, que yo ya no quiero volver. Allá, al fin ya no tengo ni a dónde llegar Murió tu madrina, la trenida. Los hijos crecieron y dónde están Perdí la cosecha, quemé el jacal. Sin lo que más quiero nada es igual Sin lo que más quiero que más me dan cobija y sombrero serán mi hogar, por eso mi hija regresa en paz, y al aire le cuente que estoy acá.
1: Bienvenidos a Grotitames. antes
2: que nada muchas gracias, estoy enormemente agradecido con Dios, con la vida y con las personas que me han dado la oportunidad de entrevistar, en este caso tengo una persona que es para mí un personaje del campo, una persona que tiene unos reconocimientos mundiales, una persona a la cual admiro mucho desde hace tiempo y para mí es un, un verdadero sueño que se me está cumpliendo. Amigo, ¿quién es usted?
1: Uno, eh, Pancho Madrigal, eh, soy pintor, escritor y cantautor. Eh, por ahí y, y, no, yo dir, eh, trato de, de hacerlo por partes iguales, pero a veces es pues sí, me cargo más a una cosa que a la otra, pero eh, ejerzo las tres cosas, los tres oficios.
2: Le quisiera preguntar, señor Pancho Madrigal, si me pudiera decir. ¿Cómo fue su primera incursión o de dónde viene todo ese sentimiento agudo o ese sentimiento tan hermoso que usted manifiesta del campo?
1: Sí, porque precisamente yo me siento más narrador, porque tres expresiones, tanto de la pintura como en la música, como en la literatura, es, es comunicar, es narrar, es contar, contar historias. Y eso me viene desde mi infancia, porque me tocó la, la dicha, siempre lo, lo, digo así, de haber nacido en una época, por ahí, yo nací en 1945, y mi infancia fue en, en una plena época de oro de la, de la palabra en nuestro país. Todavía no, no se difundía la televisión, Todavía eh, no, no había pues las ventajas eh, eh, tecnológicas que hay ahora, así que los, eh, la gente se, se divertía más tiempo charlando, hablando, platicando, contando, narrando, que que distrayéndose con, con los medios. Entonces, eh, como mi abuela que fue, era del sur de Jalisco, pues desde niño me llevaba por allá a visitar a sus Parientes de los ranchos y yo tenía esa fortuna de oír conversar, de oír charlar a la gente de campo que no tenía por las noches otra diversión más que platicarse historias, platicarse historias de aparecidos, cuentos, leyendas y era riquísimo eh, las imágenes que las imágenes que uno podía fabricarse con todo ese material sobre todo
3: lenguaje, un lenguaje riquísimo, cargado de, 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 de palabras, localismos, de, hasta arcaísmos, refranes, dichos, dicharachos, todo, todo eso, que, que sea tanto el lenguaje, y que yo, bueno, pues, nací con esas antenas para, para apreciarlo y para... Intentar transportarlo, transmitirlo, sobre todo a la gente que ya, que ya no, no le tocó conocer eh, toda esa riqueza del lenguaje, tanto de campo como, como en el, el, el urbano también, porque en los barrios, en, la, en las vecindades, en la calle, se hablaba y también en las ciudades, se hablaba un lenguaje popular, un calor, un, un, un argot muy especial, ¿no? También cargado de, de palabras, ricas palabras que, 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 que a veces eran con un alto contenido de humor. Y todo eso, pues era una, una delicia hoy y manejar también el lenguaje. Y ahí, yo pienso que de ahí me viene todo esa, ese amor por el, por el lenguaje popular.
2: Cuando usted lo expresa, lo expresa en un sentido metafórico y en un sentido muy narrativo, pero para eso, ¿cómo, ¿cómo usted estructuró toda esa parte? ¿O, o cómo, cómo cómo nació esa parte? Porque es algo sorprendente, eh, digámosle así, la, la parte narrativa, la parte visual que usted expresa en las palabras.
3: Sí, precisamente por haber, haber eh, tenido esa práctica, eh, de niño, porque pues cuando nos contáramos no sé, en me tocó estudiar en, en, en escuelas eh, donde pues, eran tan únicas que no tenían mucho patio, los mismos salíamos a, a, a recreo, nos hacíamos bolas en eh, pequeño patiocito que nos tocaba y como no había más eh, manera de, de, de divertirse, nos poníamos a platicarnos películas unos a otros a veces a ver hasta encantando porque pues, íbamos a seguir el cine, pero o pues sabía que decir algo, había que platicar algo, confesar, Entonces, te va, te va siendo, se te va haciendo una práctica. El, el charlar, el comentar, y además el, el ejercitar la imaginación también, la ficción, el inventar, el inventar cosas. Yo tengo eh, varios libros de cuentos, todos escritos con, con ese lenguaje, Lenguaje popular, unos eh, urbanos y otros campesino rural, aparte de los, de los corridos también. De hecho, el último libro que se, que se publicó mío, lo presenté en la, la fin de este año pasado, este diciembre pasado, es, eh, que tiene todas las letras de los corridos, completos, corridos humorísticos, y se llama Corridos Humorísticos y que acá a Pancho Madrigalesco porque me pidieron que hiciera una, una descripción y una recopilación de todas las palabras raras que uso tanto en los corridos como, como en la narrativa, en, los, en la literatura. Entonces ahí en ese libro viene todo recopilado y explicado y hablo mucho también ya teóricamente del, del lenguaje popular que perdimos, lo que hemos perdido porque los medios, sobre todo la televisión, han estandarizado tanto el lenguaje que ya los jóvenes incluso de las regiones más remotas pues ya, ya, no, ya no utilizan un lenguaje campesino, ya, ya ya es otro tipo de lenguaje. Otro de los libros en donde viene, que publicó el gobierno del estado, aquí la Secretaría de Cultura, se llama antología humorística de Pancho Madrigal, en donde vienen cuatro cuatro libros de, con cuentos de humor, y los cuatro con, con lenguaje ¿sabes? en unos rural y en unos urbano, pero siempre usando el arco
2: popular de, de cada región. Híjole, fíjese que en lo que he percibido de su lectura, en la, en la percepción también de la música. Habla mucho usted del desierto, pero lo habla como el desierto metafórico que es encarnable. ¿Usted tuvo alguna retroalimentación aguda o estuvo muy inmerso en la parte de, de, del desierto? Porque habla de una cosa tan 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 bonita, pero al mismo tiempo tan tan rapaz como lo es el desierto, ¿no? Sí, bueno,
3: sí, 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 sí tu, tuve experiencia en eso. A los, a los, yo nací en Guadalajara. Pero los nueve años me llevaron a, a vivir mi madre, me llevó a vivir a, a Sonora. Y, y ahí pues yo piscaba algodón cada año en la zafra de los algodón, me iba a piscar algodón. Y ahí se reunía gente, iban a la zanja, gente de todas de todas partes, los pescadores, trabajadores de la, la pesca. Y pues ahí platicábamos las anécdotas. Yo, bueno, que si yo lo sabíamos platicar a los adultos ya cuando. Terminábamos en la jornada, que nos reuníamos a comer o en la tarde ya para esperar el transporte que nos llevara al pueblo, a la ciudad. Este, mientras, pues los campesinos ahí, los trabajadores platicaban sus aventuras y sus, sus cosas, y pues, eh, yo escuchaba, escuchaba todo eso, parte de que también pues, conocí el desierto de Sonora, eh, acá en San Luis Potosí también. Eh, en, en Durango, pues todo, todo eso, y sí, sí, sí he tenido en contacto con, con todos los, los, eh, los eh, accidentes
2: geográficos de nuestro país. De, de nuestro bello país, sin embargo usted vive en la, en la, en la, en la Perla zapatía en uno de los lugares que a mí en, en particular se me hace muy místico en el sentido de toda la conglomeración social que tiene, que es como dice ustedes, de la gente del norte, de, de la república sonora, del centro, y todo eso conjuga en una en una parte también, que se activen ciertas palabras o ciertos lenguajes. Sin embargo, en esta retórica, mi estimado Pancho, me gustaría como saber cuál es el legado que usted ha podido formar en este tipo de, de, de canto, en este tipo de... De, de prosa que, se, que que usted expresa
3: a mí me encanta cuando cuando después de una presentación la gente sobre todo la gente mayor se me acerca a unos diciendo usted me, me recordó totalmente mi tierra me recordó mi gente o, o la gente joven que se me acerca para decirme pues me recuerda mucho a mi abuelo me recuerda mucho a, a mi padre cuando platicaba hablaba con ese, con ese lenguaje. Pues, y, y eso es una gran satisfacción, porque este, desgraciadamente son cosas que ya no pues, se pueden revivir, ya no podemos este, enseñar a la gente a volver a hablar de la misma manera, eso ya pasó. Pero eh, por lo menos los que todavía lo pueden apreciar, los que todavía lo pueden recordar, pues, eh, sienten que una vivencia muy agradable, el recordar, añorar, esa
2: esa forma de comunicación. Híjole, qué bonito porque, como dice usted, a mí también cada vez que lo escucho me acuerdo de las carcajadas que ponía mi abuelita también al momento de, 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 de hablarlo, y yo conviví mucho con ella en ese sentido de, de, de escuchar, y vengo de un pueblo, entonces ese, ese calor, como dice usted, eh... Del, del lenguaje, pues lo entiendo, lo comprendo, y vi que en la film le tuvieron casi casi que poner un traductor. No lo entendían, ¿no?
3: Sí, hay que, hay que... De hecho, Natalia Juárez, la licenciada Natalia Juárez, que fue quien, quien presentó el libro, eh, eh, se encargó en parte de, de hacer esa esa traducción. Y en el libro vienen viene los significados, tienen la palabra y lo que significa. Eh, como si fuera un, refran, un refranero, okay, y incluso vienen eh, varios refranes que no son no son originales digamos, eh, son tomados del de habla popular eh, y sí, este, pues es bastante divertido. Yo me divierto mucho trabajando, de, tanto cuando hago la lectura de mis cuentos como cuando canto los corridos. Me divierto mucho haciéndolo porque lo que más me, me, me orgullece a veces o, o lo que siento más gratificante es hacer reír a la gente, hacer, hacerlo pasar un buen momento que se que se olviden de, de lo que está sucediendo. Ahorita estoy este, cada, cada semana subiendo un cuentito para la gente que está encerrada pues que no a colaborar un poquito también este, a, a sobrellevar el encierro
2: de la pandemia Exacto, sin embargo mi estimado Pancho, el, el tema de la de de la expresión eh, lingüística en este sentido, creo yo que ha tomado otras formas de, de resaltar esos personajes de del mismo campo o de, o de orígenes eh, rurales a otro tipo de lenguaje ¿Usted ha tenido algún acercamiento con bandas, corridos, o corridos, sin ponerle este, sen, eh, sentido a, a, al, a los que exclusivamente se están dando un poco, popularizando mucho ahorita que son los... ¿Usted ha podido tener alguna interacción con algunas bandas?
3: Sí, pero sí, sí, con gente auténtica, guapangueros por ejemplo, o, o, o los cantores de Cardenche, Cantos Cardenches, que son una maravilla, como se puede decir una pieza de museo porque ya muy poca gente se dedica a eso. Y sí, por supuesto que he tenido con Guillermo Velázquez, por ejemplo, que es un improvisador de huapango de, 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 de la sierra de Gichú. De Gichú, exactamente. Eh, con, gente, con gente pues muy auténtica, sí. Por supuesto que, que tengo contacto y, y nos comunicamos. Y, y cada que, que podemos que nos encontramos, pues nos reunimos a conversar y a intercambiar experiencias.
2: ¿A ti le gusta la improvisación o realmente así es más detenido para hacerlo?
3: No, desgraciadamente no tengo esa facultad. Este, hay hay cinco amigos que, que son improvisadores fantásticos que, que pueden agarrar un verso y de ahí partir para hacer toda una décima, pero en segundos. No, yo desgraciadamente no, no tengo esa facultad. Me hubiera gustado mucho. De hecho, trabajé con un improvisador, Pancho Valerio un jarocho, que cantábamos este, en restaurantes y cantinas, y él era un improvisador increíble, increíble. Y, desgraciadamente, pues falleció y no pude continuar trabajando con él. Me hubiera gustado que algo se me pegara, pero no, no tengo esa facultad.
2: le quisiera preguntar? Cómo empezó usted a decir esto lo tengo que manifestar, esto lo tengo que hacer, y cómo empezó su historia dentro del canto, mi estimado Pancho.
3: Sí, eh, eh, yo eh, empecé a, a cantar así ya como frente al público con el ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara. Y fui uno de los pioneros del, del, en el corito tenía un corito pequeño, éramos seis o siete elementos nada más en el, en el coro, cantábamos las canciones, las canciones plancheras eh, antiguas, mientras los muchachos se cambiaron para el siguiente cuadro, salíamos nosotros a cantar una canción, y ahí me empezó a gustar esa canción tradicional, ya me gustaba de siempre, pero ahí me empecé a encontrar un todavía más, más gusto, y... Ahí, ahí también fue donde conocí al, a Pancho Velero, el Jarocho, el improvisador, porque también trabajaba para el mismo en el mismo grupo. Y sosteníamos largas largas prácticas sobre, sobre la canción tradicional.
2: Y en ese sentido, el valor que, que tiene, exactamente, es lo que quisiera como que resaltar también, porque usted habla de la canción tradicional como un medio de comunicación cuando no se tenía toda esta oportunidad digital. Sin embargo, ha perdido mucho, y, y vuelvo a la, a la situación de cómo poder nosotros, o cómo poder interactuar en el tema que ahora reclama la sociedad, este, el poder aumentar un poco esa tradición tan... tan ¿Cómo cree usted que se pueda interaccionar en ese sentido, mi estimado Pancho? Yo pienso que, que, que ustedes los jóvenes, los que manejan ya los medios de, de, Electrónicos
3: que ya tienen su, sus podcasts, tienen sus eh, eh, páginas, tienen su, su, su manera de, de comunicarse con las masas, pues son los que podrían recopilar todo esto y transmitirlo, transmitirlo como, como, como lo estás haciendo tú.
2: Ok, pero eh, creo que esta interacción es muy importante, sin embargo, a lo mejor el, el tema de, de poderlo transmitir. ¿Creería usted que es necesario un glosario para poder empezar a, a volver a comprender esa ese lenguaje tan, tan precioso que es el de nuestro nuestro campo, nuestra, nuestra medio rural?
3: Desd Desdichadamente, yo no sé cómo se podría hacer eso porque existe, existe una enorme cantidad de, de refraneros, les, les, investigaciones muy, muy importantes de, de gente que se ha dedicado a eso, a la canción tradicional, a investigar el folclore, si no es en las presentaciones que hacemos nosotros a donde vamos, pues puedo decir que pocos jóvenes, porque no, a los que más les interesa nuestro trabajo es a la gente de, de nuestra edad o poco menor mayor
2: interés. Exactamente, como que es una, una cultura que es de la gente mayor, a mí me emociona mucho el poderla transmitir. Mi estimado Pancho, ¿usted puede decir qué es lo que más le ha enseñado? ¿Cuál cree que usted ha sido su mayor aprendizaje de esta sociedad rural o del campo? Me
3: enseñado porque intento, no dejo sé ser si así, no,
2: no sé, yo acabaré de lograrlo, pero intento así. Híjole, creo que en ese sentido mucho de su de su proceso esa de la sinceridad, ¿usted pudiera decir alguna alguna canción de su discografía que le pudiera representar o, o, o tendrá algún algún este refrán donde lo exprese de, de una mejor manera en, en, en sus canciones? Bueno, no de mejor manera, sino en sus canciones alguna que recupere y diga, esta es la que ves mi esencia eh, de, del campo. Ok, la deja. Okay. Jacintos okay. Jacinto Orios. Okay, fíjense sí, sí, y habla mucho de una, de, una, de una realidad que a veces no es la tan la, la, la que quisiéramos, pero al final de cuentas es una realidad muy, muy aguda. ¿Cómo ha podido usted tener esa constancia de tantos años de carrera con esa, esa vitamina para poder seguir haciéndolo, hacerlo? Lo que Dios nos depare con usted y que espero que sean muchísimos años más poderlo seguir teniendo.
3: escaladamente, hacer uno luego otro, y eso me permite estar todo el tiempo activo y todo el tiempo con ganas de dejar una cosa para pasarme a la otra.
2: ¿Y con qué actividad activa?
3: Sí, 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 esto te permite cargar las pistas en un sentido mientras estás trabajando en otra
2: cosa. Porque, y en realidad, por decir que es lo que más le gusta hacer, el cantar, el escribir, el dibujar. Sí, ahí está el problema, que, que no tengo
3: una preferida. Ah, okay. Son las tres, son las tres y, y bueno, pues ahí, según me van uh -huh. dando ganas de, de hacer una cosa, me dedico a eso. Ok, y abandono temporalmente.
2: Los ¿Cómo nace usted? ¿Con quién se inspira? Aparte de, de, de esa bonita convivencia en el campo, de esa bonita convivencia social, ¿cómo realmente encuentra usted la situación de, de, de tener esa esa creatividad tan activa, mi estimado?
3: Estar en constante ejercicio de, de ese músculo. Y lo mismo pasa también con, con, con las artes. No mismo que la si no la está uno utilizando, si no está uno... Este, construyéndola,
2: o sea, se va a atrofiar. Okay, oiga. Ya no vamos. A ver. Por decir, del sur del Jalisco, hablando de, por decir, Juan Rulfo, yeah. que también habla mucho en, en el tema eh, eh, rural, ¿fue alguna de las personas que también le inspiró para para eh, para escribir y para cantar? ¿O fue el, la convivencia social que más le ayudó para esto?
3: Okay no quiero eso me gustaría eh, tener influencia pero sí. no, así concretamente concretamente el golfo no 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 sé no, no sea, a lo mejor eh, intuitivamente o inconscientemente o será que es la, la misma sí. el mismo estilo de ser de la gente del de sur que pues como como te decía conviví mucho
2: en mi infancia sí, excelente y fíjense que, que algo que se me hace bien, bien bonito e interesante es la parte que usted dice eh, me he tenido que instruir de varias cosas para poder tener esa esa actividad dentro de sus lecturas que más le hayan marcado en la vida o que más le hayan gustado como que nos qué, qué autores o nos pudiera referenciar
3: pues constancia no, en cuanto a, a escritores de humor, pues hay también, hay también varios que, que siento que, que me, me han influenciado por pues, probablemente que Javier en español maravilloso que nos hace reír a Carcajadas, que en cada paso y, y tantos otros. sí no no, 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 podría decir uno en particular porque pues han sido muchos, muchos los, los escritores a los que admiro y, y eh, les les tengo
2: Ok, y fíjese también hablaba de la, de la cuestión de los guapangueros, la cuestión de la gente que improvisa, la cuestión que tiene la creatividad tan activa como lo, la tiene usted, este, mi estimado Pancho. Quisiera como saber si usted ha visto en otras regiones del mundo donde tengan esta gran diversidad cultural que se puede expresar de esta forma o que realmente... Haya podido usted convivir con algún, alguna otra región en este mismo sentido.
3: Bueno, claro. debe, debe haber muchos también. Entonces, Colombia, no sé, Brasil, Chile, tienen una enorme riqueza musical, pero, pero no, no comparativamente no. No, no sabría decir no sabía decir igual
2: que no. okay oiga señor Pancho cuando usted comenta que a final de cuentas empezaba a a cantar en los en los restaurantes en toda esa parte y también convivir socialmente en la urbanidad para generar algún algún tipo de de, de cante o de canto social ¿Cuál, ¿Cuál creen que hayan sido sus grandes enseñanzas en, en esta ruta? Eh, los grandes artistas tienen que empezar muchas veces con, esta, con este camino hacia la cuesta. Esos cimientos son los más grandes en la majestuosidad que se pueda dar. En el caso de usted que ha llegado a romper las fronteras de nuestro país, que tiene grandes reconocimientos, que es una persona que está teniendo mucho o tiene muchos reconocimientos por la misma Universidad de Guadalajara, ¿Cree que ahí también le haya ayudado mucho para cimentar su carrera? Por, por supuesto, eh, eh, cantores eh, de lo social, pues
3: canta eh, Guarta Yupaki, Jorge Carrone, eh, Víctor Jara, el grupo Guaraguajo, eh, Oscar Chávez, mi gran amigo, el mismo Guillermo Velázquez, sí, cómo ¿no? Sí, sí también ahí he sentido un, un, un gran... Apoyo de sus compañeros que se dedican a lo mismo que yo, que en el campo de la canción de contenido
2: social. Exactamente. ¿Qué dice a nosotros sí. como agrónomos? Nuestra referencia es este eh, Álvaro Carrillo, ¿no? Que es un, 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 un agrónomo. Sí, sí,
3: cómo, sí. Él sí, en estudió, en, ¿cómo se llama? La Escuela esta de Agricultura. El... Chapingo. Perfecto. Sí, sí. Okay. Y, 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 pero sobre todo así, de, de canciones relativas al campo, de un enorme, enorme contenido, de un, un gran este, aporte. Y Velasco yo creo que no tenemos otro que en México que tenga el, el valor que han he hecho tantas canciones sobre el campo y además tan auténticamente también es, es, es agrónomo, y, y, y también eh, ha vivido en el campo, ha hecho, de hecho vive todavía en el campo, y, y ha hecho un enorme trabajo, relatando las vivencias de la gente, de la gente desde el campo. Ok, mira, fíjate. Es, es, interesante. Es, muchas veces me valía mucho la pena este, que tu trabajo, porque de, de veras es, es una riqueza inagotable.
2: Perfecto, si, si pudiera ah, después poder tener la oportunidad de contactármelo, se lo agradecería muchísimo. Mi estimado.
3: Sí, yo no, yo no, 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 no no, tengo ahorita
2: los datos de los. Eh,
3: parece que ese. Yo perdí una cajeta, no, 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 no tenía todo eso. Pero cualquiera no, pero de los. Es más conocido. De sí. conocido.
2: Claro. Cuando usted estuvo en España, ¿cuál fue su experiencia más, más cercana que haya tenido en, en el campo? O también en ese misticismo de, de la madre patria, ¿tuvo usted también acercamiento con la sociedad rural?
3: No, nada, sí, yo vivía en una pequeña población, pero trabajaba en Madrid, entonces pues no, no, no tuve muchas oportunidades de convivir
2: con gente del campo del campo, bueno oiga señor Pancho Maldigan usted cuando cuando habla de la situación de podernos enmarcar en las nuevas tendencias sociales habla de, de que está haciendo eh, esta aportación de sus cuentos sus cuentos a final de cuentas están basados en algún en alguna situación de poder también contribuir a la formación o hacer un legado para sus nietos, para su familia cercana tirar para que siga habiendo esta voz
1: no, no tiene nada que
3: ver con, con que quiera yo no heredar algo a la, a la familia pues la, la herencia ya es precisamente el dejarles una obra el haber hecho una obra y que, que, que ellos sientan pues este que, que su padre o su abuelo pasó sin no pasó sin, sin hacer nada por el este mundo